0: Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was ihr letztes Mal gehört habt. Die Definition über die Bibel oder in der Bibliologie lautet wie folgt. Die Bibel ist das autoritative und offenbarte Wort Gottes. Sie ist absolut wahr und beinhaltet keine Fehler in den Originalmanuskripten. Okay, das ist ganz wichtig. Es ist autoritativ, es ist geoffenbart, und wir haben letztes Mal habt ihr von Daniel schon viel gehört über das Thema Offenbarung, über die allgemeine und die spezifische Offenbarung. Die spezifische Offenbarung ist das, was wir hier vor uns liegen haben. Das Wort Gottes, die allgemeine Offenbarung findet durch die Schöpfung statt, und in unserem Gewissen jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt in seinem innern und also durch sein Gewissen, aber auch dadurch, dass er die Schöpfung betrachten kann. Und ihr habt dann letztes Mal auch über Inspiration gesprochen, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, die meisten von uns können diesen Vers schon auswendig und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig zubereitet sei und dieses inspiriert oder dieses eingegeben das bedeutet eigentlich ausgehaucht das heißt die bibel ist die spezielle offenbarung gottes sie wurde gott gehaucht sie wurde von ihm gegeben inspiriert ausgehaucht eigentlich und ist spezifischer als die allgemeine offenbarung ist gibt uns viel mehr information dass wir verstehen wer wir sind woher wir kommen was unser größtes problem ist die sünde aber auch die die Offenbarung des Erlösers, der Lösung sozusagen des, für den Menschen, für die menschlichen Probleme, für das menschliche Dilemma. Gott wirkte durch menschliche Autoren, aber er überwachte den Vorgang. 2. Petrus 1, 20 bis 21, ich habe das auch angeschaut. Da geht es darum, dass der Geist Gottes die Männer oder Menschen Gottes getrieben hat, diese Dinge niederzuschreiben. Also, wenn die Frage kommt, ist die Bibel von Menschen geschrieben? Oder von Gott, dann ist die Antwort Jein. Ja, sie wurde von Menschen geschrieben. Da ist ein Paulus, der geschrieben hat. Da ist ein Petrus, der geschrieben hat. Aber diese Menschen wurden vom Geist Gottes angetrieben. So wie ein Segel im Wind getrieben wird von einem Boot. So können wir uns das vorstellen. Das ist das Wort, das da benutzt wird in 2. Petrus 1. Und aus dieser Tatsache, dass die Bibel von Gott ist. Es ist seine vollkommene Offenbarung für uns und auch eben inspiriert, also ausgehaucht von ihm. Ergeben sich natürlich weitere Eigenschaften, die wir heute zusammen anschauen wollen. Deshalb ist die Bibel auch irrtumslos, weil sie von Gott kommt, weil sie von Gott inspiriert wurde, von Gott ausgehaucht wurde. Deshalb ist die Bibel Autoritativ, das heißt, sie hat Autorität, sie gilt. Und wir werden auch noch über den Kanon kurz sprechen, das heißt, sie ist vollkommen, sie ist abgeschlossen, es kommt nichts Neues dazu. Und diese drei wichtigen Eigenschaften wollen wir uns heute anschauen. Ich erinnere euch nochmal an diese Grafik, die habt ihr auch schon gesehen. Die, mal gucken, ob der Laserpointer funktioniert, genau. Die Offenbarung kommt von Gott. Durch Inspiration zu uns, er bildet diesen Kanon, wir werden auch noch sehen, was das genau bedeutet, das Wort Kanon heißt so viel wie Maßstab. Und dieser Kanon hat diese Eigenschaften, Autorität, Irrtumslosigkeit, er ist allgenügsam. Und dieser ganze Prozess ist die Offenbarung, die kommt zu uns in Klarheit. Und deshalb entsteht dann auch die Notwendigkeit, dass wir die überhaupt brauchen, weil wir ohne diese Offenbarung wissen wir nämlich nichts. Oder nicht das, was wir wissen sollten über Gott. Und diese Dinge werdet ihr noch im Detail anschauen. Wir wollen uns heute mit drei weiteren Aspekten der Schrift, die sie einzigartig machen, beschäftigen. Und das sind die folgenden drei. Wir haben einmal die Irrtumslosigkeit. Wir haben die Autorität. Und wir haben den Kanon. Diese drei Dinge wollen wir uns heute anschauen. Weil das sind wie quasi so wie natürliche Folgen der Tatsache, dass die Schrift eben von Gott kommt. Dass es diese Offenbarung ist, Gott hat sich selber offenbart in dieser Schrift. Und deshalb ist sie eben auch irrtumslos, autoritativ und abgeschlossen in sich vollkommen. Also lasst uns diese drei heute anschauen und wie wichtig sie sind und was sie für uns Bedeuten, für unser praktisches Leben auch, warum das so wichtig ist. Das Erste ist die Irrtumslosigkeit. Ich möchte zunächst einmal ein paar Zitate lesen hier. Definition von Irrtumslosigkeit. Irrtumslosigkeit bedeutet, dass die Schrift unter Berücksichtigung aller bekannten Fakten und in ihrem ursprünglichen Manuskripten, sofern sie korrekt ausgelegt wird, die vollkommene Wahrheit beinhaltet, Sie ist absolut wahr, und zwar in allen Bereichen, sei das Lehre, Moral, das Soziale und oder das körperliche Leben oder die Wissenschaft. Zitat Ende. Also sie ist wahr in allen Bereichen. Ein weiterer Theologe fasst es ein bisschen kürzer zusammen. Irrtumslosigkeit bedeutet, dass die Schrift in ihren ursprünglichen Manuskripten nichts bestätigt, was den Tatsachen widerspricht. Also negativ. Es gibt nichts in der Bibel, was nicht wahr ist. Was nicht den Fakten, den Tatsachen entspricht. Es bedeutet ganz einfach, die Bibel hat keine Fehler. Es gibt keine Irrtümer. Sie macht keine falschen Aussagen. Und zwar in keinem Bereich. Manchmal gibt es diese Formulierungen, die dann so versuchen, eben so darum herum zu manövrieren, Dass man sagt, ja, wenn es um die Sachen des Glaubens geht... Die Glaubenslebensangelegenheiten oder wenn es um geistliche Dinge geht, dann hat die Bibel keine Fehler. Aber wissenschaftlich, naja, wir wissen ja, dass die, die Erde in Millionen von Jahren entstanden ist, der Mensch durch Evolution, deshalb der Schöpfungsbericht, also das kann nicht ganz stimmen. Ja, und hier haben wir ein Riesenproblem, wenn wir so anfangen, die Bibel zu hinterfragen und nicht dem Wort Gottes Glauben schenken. Also sie ist unfehlbar in all ihren Aussagen, sofern korrekt ausgelegt, so hat es der Theologe Feinberg auch formuliert. Sie muss natürlich korrekt ausgelegt werden und es, ist, es beinhaltet vor allem die, oder in erster Linie, die ursprünglichen Manuskripte. Also die ersten Manuskripte, die geschrieben wurden, die direkt geschrieben wurden von den Autoren. Weil wir wissen alle, es gibt Abschriften dieser Manuskripte und es gibt auch Fehler bei den Abschriften. Wobei ich da gleich hinterher schicken muss, dass diese Fehler sehr, sehr gering sind. Ja, also es berührt meistens keine zentralen Lehren der Schrift. Wir, sind nicht wir haben nicht Manuskripte gefunden, die völlig irgendwas anderes ähm, beschreiben, lehrmäßig, Wenn es um die wichtigen, die zentralen Lehren der Schrift geht, und deshalb wissen wir auch, dass diese Abschriften sehr, sehr genau sind. Aber wie gesagt, die Bibel ist unfehlbar. Das spricht von ihrer Wirkung. Sie erreicht ihr Ziel. Das Wort Gottes erreicht immer seinen Zweck, den es erfüllen will und irrtumslos, da geht es vielmehr um die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit. Manche unterscheiden das noch, ich sehe das alles so als ein großes Bild und das einfach zusammenfassen kann, ich sagen es gibt einfach keine Fehler in jeglichem Bereich. Ob das jetzt Wissenschaft ist, ob das ähm, Aussagen sind über den Menschen, über die geistliche Realität, sie enthält nur Wahrheiten. Und wie gesagt, das natürlich in den Originalmanuskripten. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, es betrifft, die Irrtumslosigkeit bezieht sich nicht auf die Bewahrung über die Jahrhunderte. Da haben sich teilweise kleine Fehler eingeschlichen. Aber lasst uns erstmal kurz darüber nachdenken, warum das so wichtig ist. Was bedeutet das oder warum ist es so wichtig für uns, an die Irrtumslosigkeit zu glauben? Und ich habe hier einfach das in ein paar Fragen zusammengefasst, um euch zu helfen, das besser zu verstehen. Was bedeutet es, sich zur Irrtumslosigkeit der Bibel zu bekennen? Was bedeutet es einfach? Und wie gesagt, es bedeutet, dass die Bibel wahr ist. Wir glauben, dass es keine Irrtümer, keine Widersprüche, keine Aussagen gibt in der Schrift, in denen die Schrift sich täuscht. Wie gesagt, egal ob in geschichtlicher, wissenschaftlicher oder geistlicher Hinsicht, die Bibel ist immer komplett ohne Irrtum und ohne Fehler. Weil das ist das, was sie selber behauptet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Gott ist vollkommen, Gott macht keine Fehler und deshalb hat die Schrift auch keine Fehler. Nun, die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, ja, wir, wir finden nicht, wir finden manchmal Aussagen, zum Beispiel heißt es dann, dass eine Sonne, dass die Sonne untergeht, Sonnenuntergang. Ja, wir, wir lesen nicht von einer Erdabdrehung, ja. Obwohl wir wissen natürlich heute, dass die Erde sich dreht von der Sonne weg und so weiter, aber die Bibel spricht natürlich in ganz normaler, menschlicheren Sprache, wie wir im Alltag auch miteinander reden. Wir reden auch nicht, oh, das war eine wundervolle Erdabdrehung heute. Das war ein Sonnenuntergang, okay? Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Und so spricht die Bibel in ganz normaler Sprache. Eine Sprache, die jeder versteht und nicht unbedingt jetzt in ganz wissenschaftlichen Terminologie, sondern vielmehr einfach so, dass der Mensch es versteht. Aber sie macht keine Aussagen, die wissenschaftlich irgendwie falsch wären. Also wenn es da heißt am Anfang gesagt, Gott schuf die Welt in sechs Tagen, dann ist es so gemeint. Das ist eigentlich eine wissenschaftliche Aussage. Sie ist aber so formuliert, dass sie jeder von uns verstehen kann. Am ersten Tag hat Gott das Licht gemacht. Am zweiten Tag hat Gott das gemacht. Am dritten Tag, es wurde Abend, es wurde Morgen der erste Tag. Der zweite Tag, der dritte Tag. Also jeder kann das verstehen. Das ist eine Aussage, die klar ist. Und die, Grundleg die Grundregel gilt, wenn wir Dinge nicht verstehen oder wenn es schwierig wird für uns, der Mensch täuscht sich, nicht die Bibel. Ja, der Mensch täuscht sich. Wir werden noch weitergehen hier. Nächste Frage. Welchen Beitrag leistet das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel? Und welchen Beitrag leistet das, wir nehmen die gesamte Schrift in all ihren Aussagen ernst? Ich meine, wenn, wenn ihr eine Bibel habt, die nicht fehlerlos ist, dann worauf baut ihr überhaupt euer Leben? Worauf bauen wir unser Leben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen auch die gesamte Schrift anschauen. Das heißt, es geht wiederum um den Kontext, den Zusammenhang bei gewissen Stellen. Wir müssen Schrift mit Schrift vergleichen. Es gibt manchmal scheinbare Widersprüche in der Bibel. Wir denken, ah, Moment mal, die Bibel spricht von der Verantwortung des Menschen und von der Erwählung Gottes. Wir müssen das zusammenbringen und beides als Ganzes betrachten. Die Bibel macht als Ganzes keine falschen Aussagen. Sie muss als Ganzes betrachtet werden. Keine Stelle darf losgelöst vom Rest betrachtet werden. Oder als weniger göttlich eingestuft werden. Oder weniger wichtig. Das ist manchmal auch so eine Versuchung. von uns. Ja, das alte Testament. Hm. Naja, ich, ich lese vor allem das neue Testament. Nein, es ist alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist irrtumslos und ist wichtig für dein Leben. Es gilt, alles gilt, alles ist wichtig. Warum ist es wichtig, habe ich schon ein bisschen beantwortet, bin hier schon ein bisschen in meinen Gedanken vorangegangen. Warum ist es wichtig, sich zur Irrtumslosigkeit zu bekennen? Einfach gesagt, sonst macht mit der Bibel jeder, was er will. Es gibt da gar keinen gemeinsamen Maßstab an dem man bestimmte Wahrheiten prüfen kann zum Beispiel. Woher will ich wissen, dass eine bestimmte Auslegung richtig ist oder falsch, wenn ich nicht Schrift mit Schrift vergleichen kann, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass die Bibel in sich selbst Sinn macht und sich selbst nicht widerspricht. Ich kann nicht mal prüfen, ob etwas richtig oder falsch ist. Und deshalb auch die nächste Frage, wie würde sich praktische Irrtumshaltigkeit auf die Manuskripte auf, auswirken. Also hier die Frage, wenn es jetzt wirklich Irrtümer gegeben hätte. Es gibt einen riesigen Unterschied darin, ob das Original falsch war oder einige Abschriften. Ja, das Original, wenn, wenn der Autor von Anfang an schon irgendeinen Unsinn aufgeschrieben hätte, dann wären nämlich auch alle Kopien davon, alle Abschriften. Da können wir uns noch so Mühe geben, das genau zu kopieren. Ihr hat einfach die ganzen Fehler und Irrtümer ganz genau kopiert. Aber das bringt uns nicht weiter. Also es hätte verheerende Auswirkungen, wenn das so wäre. Die Autoren haben von Anfang an das aufgeschrieben, was Gott beabsichtigte. Und deshalb können wir mittels Textkritik aufpassen, nicht Bibelkritik, sondern Textkritik, das ist eine, ein wissenschaftlicher Vorgang, wo man verschiedene Manuskripte miteinander vergleicht, verschiedene Abschriften, die man gefunden hat. Es sind mittlerweile über 5.000, es sind sehr viele, vor allem beim Neuen Testament. Das Neue Testament ist das bestbezeugte Manuskript oder antike Manuskript, das es überhaupt gibt. Von anderen gibt es teilweise nur acht oder neun Manuskripte, vom Neuen Testament gibt es für über 5.000 und das sind wie Einzelteile. Zum Teil sind das manchmal nur Fetzen, einzelne kleine Papierfetzen aus dem Johannesevangelium, wo vielleicht drei, vier, fünf Verse drauf sind. Und manchmal sind das ganze Bücher, ganze Rollen, ganze Schriftrollen. habt auch alle von den Schriftrollen von Qumran gehört, die man ausgegraben hat. Und man vergleicht die alle miteinander und stellt dann sozusagen das Original wieder her. Ja? Und weil man so viele Textzeugen hat, ist das auch nicht so besonders... Doch, es ist schwer, der Vorgang ist schwer, aber es ist dann nicht ungenau, wenn man so viel auf einen so großen Pool sozusagen von Informationen zugreift, kann man sagen, das, was wir heute in unseren Bibeln haben hier, ist das Wort Gottes. Es ist eine gute, wenn ihr eine gute Übersetzung benutzt, natürlich nicht die Volksbibel, aber wenn ihr eine gute Übersetzung benutzt, ist es eine gute Übersetzung einer sehr guten Abschrift. Des inspirierten Originals. Okay? So sieht es aus. Also, eure deutschen Bibel ist eine gute Übersetzung einer guten Abschrift des inspirierten Originals. Im Griechischen oder im Hebräischen. Und deshalb, alles, was ihr hier habt in euren deutschen Bibeln, ist deshalb für uns auch das Wort Gottes. Weil es in der Bedeutung und in dem Sinn, mehr oder weniger zu 99,9% genau dasselbe ist, wie die Originalabschriften. Die, die Originalschriften, die wir nicht mehr haben, die wir aber mittels diesem, dieses Prozesses wiederherstellen. Da wird zum Beispiel wird geguckt, welches Manuskript ist das ältere? Oder welche Schreibweise ist die komplexere, die schwierigere? Es ist wahrscheinlicher, dass ein Abschreiber eine schwierige Lesart in eine einfachere, verändert hat als umgekehrt. Und so werden ganz verschiedene Prinzipien angewendet, um zu sagen, okay, das scheint eher das Original zu sein als das. Hier haben wir mehr und bessere Textzeugen, ältere Manuskripte als bei dieser Textvariante aus, entscheiden wir uns für die. Und da gibt es ganze Kommentare dazu, ähm, könnte man alles nachlesen, wollen wir jetzt auch nicht machen, aber ich will euch das einfach nur zeigen oder versichern, dass ihr das mal gehört habt. Textkritik ist diese Wiederherstellung dieses Originals. Wie gesagt, die originalen Abschrifte, Abschriften oder die originalen Manuskripte, besser gesagt nicht Abschriften, die originalen Manuskripte sind jedem los. Und die Abschriften sind sehr, sehr genau. Und das sehen wir sogar bei Jesus und den Aposteln. Sie haben nämlich keine Schwierigkeiten gehabt, die damaligen Abschriften zu verwenden. Ja, sie haben in Lukas 4 zum Beispiel sagt Jesus, heute ist diese Schrift erfüllt. Lukas 4. Oder auch Lukas 16, sie haben Mose und die Propheten und sie benutzen teilweise sogar die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Paulus oder die, die Abschreiber, die Schreiber des Neuen Testaments haben teilweise das, die Septuaginta benutzt, um sie zu zitieren, zu, zu benutzen, zu beweisen. Die haben damit keine Schwierigkeiten gehabt, eine Übersetzung zu verwenden. Und genauso ist es bei uns heute auch, weil es sinngemäß, weil es sinngemäß kaum Änderungen gibt. Es gibt kleine Feinheiten manchmal, hier ein Artikel oder hier eine Konjunktion oder irgendein Buchstabe, aber es ist immer, sinngemäß kommt es immer noch genauso rüber wie auch im Original. Also wir dürfen darauf vertrauen und Funde aus der Archäologie bezeugen das. Eben, ich habe als Beispiel Qumran angefügt, das, das geht vor allem um alttestamentische Schriften. Aber auch die anderen Manuskripte und ganze Kodexe, die man gefunden hat, zeugen davon. Das, teilweise im 4. Jahrhundert oder 5. Jahrhundert, die genau dieselben Bibeln, genau dieselben Texte da waren, wie wir heute vor uns haben. Ich meine, das ist faszinierend. Das ist sehr, sehr vertrauenserweckend, wenn ihr mich fragt. Weil es gilt festzuhalten, und das ist ganz wichtig. Ich habe das, glaube ich, hier. Lass mal gucken, was ich da noch hier auf der Präsentation habe. Es gilt festzuhalten... Ganz wichtig, es gibt keine unwichtigen oder vernachlässigbaren Fehler. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt keine unwichtigen oder vernachlässigbaren. Wenn die Schrift Fehler enthält, und ich meine jetzt hier eben nicht in den Abschriften oder kleinere solche Kopierfehler, die geschehen sind, die man nachvollziehen kann und eigentlich auch ausmerzen kann, sondern es geht wirklich um Irrtümer, um Dinge, die falsch sind, Aussagen, die die Bibel macht, die falsch sind, die nicht den Fakten entsprechen. Das würde zu großen Problemen führen, wenn die Schrift nur teilweise inspiriert ist. Wo ist dann die Grenze? Wo, welcher Textstelle können wir dann noch Glauben schenken und welcher nicht? Wo hört es auf? Wo fängt es an? Wenn wir anfangen, die Bibel auseinander zu pflücken und zu kritisieren, so wie das die deutschen Theologen gemacht haben und dann später auch viele andere, ah, das kann nicht sein, das war wahrscheinlich mündliche Überlieferung und hier hat äh, Matthäus wahrscheinlich von Markus abgeschrieben und hier hat er noch aus einer anderen Quelle irgendwas dazu gedichtet. Dann sage ich, hey, Moment mal, das gibt Riesenprobleme für uns. Und ich möchte euch diese Probleme in ein paar Anwendungen präsentieren. Wenn wir nicht an der Irrtumslosigkeit, dass die Bibel keine Irrtümer enthält, keine Fehler enthält in all ihren Aussagen... Was sie ja selber bezeugt, eben 2 Timotheus 3.16, es folgt direkt aus der Inspiration, dass sie keine Fehler hat. Psalm 19, ihr könnt diese Stellen durchlesen, da steht, das Wort Gottes ist vollkommen, es hat keine Fehler, es ist perfekt. Wenn wir nicht daran festhalten, an diesen Dingen, dann kriegen wir Probleme und ich möchte euch das einfach ans Herz legen, wie wichtig es ist, diese Irrtumslosigkeit auch zu verteidigen, dass wir dafür kämpfen, dass wir sagen, die Bibel ist fehlerlos. Wir stehen dazu. Wir glauben, jedes Wort, das darin steht, dass es von Gott ist, dass jedes Verb und jede Konjunktion genau an dem Ort ist, wo Gott es haben wollte. Deshalb legen wir die Schrift grammatisch-historisch aus. Sonst würde es aber keinen Sinn machen, wenn ich mich hier lange und stundenlang mit der genauen Grammatik befasse, weil er das eh vielleicht irgendein Humbug ist. Das würde keinen Sinn ergeben. Wenn das genau ausgelegt werden muss, das heißt, wir glauben daran, dass diese Schrift genau so ist, wie sie sein sollte. Also, was passiert, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist? Das hat verheerende Auswirkungen. Erstens, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist, wissen wir eigentlich nichts. <lacht> wissen wir eigentlich nichts. Weil wir wissen ja nicht, wo die Fehler sind. Wir wissen ja nicht, wie kann ich denn eben, wo kann ich denn die Linie ziehen? Wo beginnt die Legende und wo beginnt die Wahrheit? Ich weiß nicht, wo ich die Linie ziehe. Ich habe keine Quelle der Wahrheit. Ich kann der Bibel nicht vertrauen, wenn sie uns fehlerhaft, denn Gott sie fehlerhaft geoffenbart hat, wissen wir eigentlich immer noch nichts. Es bringt uns nichts. Wenn wir nicht darauf wirklich vertrauen können, alles, was darin steht, ist wahr. Das ist, das wäre verheerend. Eine irrtumshaltige Schrift ist so hilfreich wie keine Schrift. Herr könnte die Bibel gleich wegpacken. bringt gar nichts. Wenn sie Irrtümer enthält, dann pff, wir wissen wir ja nicht, wo die Irrtümer sind und wo nicht. Deshalb wissen wir eigentlich im Prinzip nichts. Nichts wirklich Hilfreiches. Zweitens, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist, haben wir keine Orientierung. Das ist eine direkte Folge daraus. Wie gesagt, wie wollen wir wissen, was ist richtig und was ist falsch? Wie wollen wir einander in Liebe zurechtweisen anhand der Schrift? Wenn ich nicht weiß, dass das wirklich alles richtig ist, was da drin steht. Nun, das ist vielleicht eine Textstelle, die ein Irrtum enthält und deshalb muss ich mich nicht daran halten. Ihr seht schon, es gibt dann so ein, ein Buffet. Ja, jeder kann sich dann so rausnehmen, was immer er möchte. Wir haben keine Grundlage für ein Glaubensbekenntnis. Wir können ja auch nicht Schrift mit Schrift vergleichen. Wir wissen nicht, wo die Stellen sind, die Irrtümer enthalten und welche, die keine enthalten. Es ist wie ein Kompass ohne ja, Das bringt uns gar nichts. Also, wenn die Schrift irrtumslos, nicht irrtumslos ist, haben wir keine Orientierung. Drittens, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist, haben wir keinen Schutz. Wir haben keinen Schutz. Wie können wir unterscheiden zwischen Irrlehre und gesunder Lehre? Das heißt immer wieder, wir sollen die gesunde Lehre bewahren. Wir sollen die gesunde Lehre lehren und glauben und ausleben. Das ist unser Schutz. Das ist unsere Messlatte. Unser Orthodoxometer, wo wir messen können, was ist wirklich richtige Lehre, was ist falsche Lehre. Ja? Aber wenn die Bibel Fehler enthält, habe ich, ich bin schutzlos. Ich kann die falschen Propheten nicht prüfen. Ich kann nicht gucken, ob der Lehrer jetzt wirklich biblisch predigt oder nicht. Keine Möglichkeit. Wir können auch keine systematische Theologie haben, von dieser Quelle ableiten, weil wir wissen nicht, ob alle Aussagen wirklich übereinstimmen und wenn da Widersprüche sind, dann... Haben wir, sind wir letztlich schutzlos vor den falschen Lehren, vor den Angriffen? Viertens, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist, haben wir keine Hilfe und keine Kraft. Wie soll ich jemanden Hoffnung vermitteln in der Seelsorge? Wie soll das denn gehen? Mit einem, Fehlerlo äh, mit einem, nicht, mit einem fehlerhaften Wort Gottes. Wie soll das gehen? Wie soll ich jemanden Hoffnung machen können, dass er sich darauf stützen kann, was da steht, ist wahr. Hör auf, auf deine Gefühle zu hören und hör auf die Wahrheit. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ein Irrtum hier. Ich kann mich nicht darauf stützen, kann nicht darauf stehen. Ich kann keine Hoffnung vermitteln. Es gibt keine Kraft in einem Wort Gottes, das fehlerhaft ist. Diese Kraft besteht ja gerade in der Wahrheit. Jesus sagte, die Wahrheit macht euch frei. Gerade darin besteht die Kraft. Und wenn ich jetzt hier Fehler sehe oder an Irrtümer glaube, dann ist diese Kraft weg. Wenn die Bibel ja vielleicht Irrtümer enthält, kann es doch sein, dass sie auch bezüglich der Lösung deiner Eheprobleme irrt. Oder der, der Lösung anderer Schwierigkeiten, die du hast in deinem Leben. Vielleicht irrt die Bibel ja. Vielleicht kann man sich gar nicht, tun. seht ihr, wo das hinführt? Es ist absolut, es führt uns ins Leere, es führt uns in die Hoffnungslosigkeit. Keine Hilfe, keine Kraft. Fünftens, wenn die Schrift nicht jedungslos ist, haben wir kein Evangelium, keine Rettung. Woher wissen wir denn, dass die Apostel nicht auch nur gewisse Dinge erlogen und erstunken haben? Woher wollen wir denn wissen, dass das wirklich wahr ist mit Himmel und Hölle? Das wird angezweifelt heute wisst, es gibt äh, bereits Bücher, die geschrieben werden, ich weiß, ob die im Deutschen auch schon äh, rausgekommen sind, von Rob Bell und von anderen, die werden ja auch teilweise übersetzt, die dann sagen, ja, ein liebender Gott wird keine Menschen in die Hölle schicken und solche Sachen. Weil das sind, das sind Dinge, die in der Bibel stehen, die wir nicht jetzt hier und jetzt gleich prüfen können und sehen können, sondern das ist das, was wir glauben, weil die Bibel wahr ist glauben wir, dass sie ja auch in diesem Bereich, im geistlichen Bereich, wo wir nicht hineinsehen können, genauso wahr ist. Weil alle anderen Aussagen wahr sind, ist das auch wahr. Wir haben also in dem Sinne auch kein Evangelium, keine Rettung. Wir können auch nicht wissen, ob die Wahrheiten, auf die wir uns stützen, uns wirklich retten werden, wenn es eine fehlerhafte Bibel ist. Und schließlich sechstens, wenn die Schrift nicht irrtumslos ist, widerspricht sie sich selbst und scheidet ganz aus. <lacht> Wenn die Bibel selbst sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Aber wenn die Bibel das sagt und gleichzeitig Fehler enthält, aber behauptet wahr zu sein, haben wir ein Problem. Sie hängt sich sozusagen an ihrem eigenen Maßstab auf. Und das würde sie dann völlig ungültig machen zu einem ganz normalen Stück Literatur, wie es oft gesehen wird. Eine Bibel, die nicht vollkommen ist, ist keine Bibel. Das ist nicht die Bibel, das Buch der Bücher, wenn sie nicht vollkommen ist. Es hat keine bindende Gültigkeit, keine Wirkung, keine Ahnung, keine Hoffnung. Es ist letztlich wertlos. Und deshalb ist es so wichtig, wir können hier keine Kompromisse machen. Das soll euch nur zeigen. Einfach. Manchmal ist es gut, wenn man sich die Konsequenzen mal so konsequent durchdenkt bis zum Ende. Wo wir enden, wenn wir an einer solchen Lehre festhalten, hier wäre das jetzt, dass die Bibel nicht irrtumslos wäre. Dann kommen wir in riesige Schwierigkeiten. Nun ist sie aber irrtumslos, weil sie von Gott kommt. Das haben wir gesehen. Und deshalb, und das ist der zweite Aspekt, den wir heute betrachten, ist sie ebenfalls auch autoritativ. Sie hat Autorität. Dieser Aspekt leitet sich auch direkt aus der Inspiration und Wirtungslosigkeit ab. Wenn sie von Gott gegeben ist und deshalb, weil sie von einem vollkommenen Gott kommt, auch selber vollkommen ist, ist sie auch autoritativ. Das heißt, sie hat Autorität. Es bedeutet ganz einfach, was sie sagt, das gilt. Was sie sagt, das gilt. Und zwar ist es ganz wichtig, egal ob du das glaubst oder nicht. Egal ob ich das glaube oder nicht, was sie sagt, gilt. Es wird immer Geltung haben. Sie trägt Gottes Autorität. Sie ist autoritativ, egal ob sie geglaubt wird oder nicht. Egal ob jemand das jetzt verwahrhält oder nicht. Sie wird Geltung haben. Dann sie die Eigenschaften, Vollkommenheit, Irrtumslos, von Gott inspiriert. Also die Gottes hat steht das geschriebene Wort auf einer Ebene mit Gott selbst. Die Schrift sagt, Gott sagt. Und das ist das, was wir auch in der Bibel selbst finden. Immer wieder lesen wir in der Schrift, so spricht der Herr, wenn Gott durch die Propheten redet. Die Propheten sagen immer, so spricht der Herr. Das ist nicht meine Idee hier, sagt der Prophet, sondern so spricht der Herr. Wir haben schon gesehen, etliche Passagen im Alten Testament und auch im Neuen Testament weisen direkt darauf hin, dass die Bibel Gottes Wort ist. Psalm 19 oder eben, wie gesagt, 2. Timotheus 3, 16. In Apostelgeschichte 1, Vers 16 werden die Worte Davids aus Psalm 69 und 109 dem Heiligen Geist zugeschrieben. Heißt also der Heilige Geist spricht. Also, diese Schrift, die Schrift spricht, ist gleich, der Heilige Geist spricht. Ist auf derselben Ebene, sozusagen, wenn es um die Autorität geht. Und die Frage stellt sich ja immer wieder, woher wissen wir denn eigentlich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Vielleicht wurde ihr auch schon gefragt. Und manchmal eiern wir dann so ein bisschen rum und sagen dann irgendwie, naja, ja, es gibt ja eben Beweise aus der Archäologie, man hat da vieles gefunden und so weiter. Und es gibt ja heute auch äh, immer wieder kreationistische Wissenschaftler, die beweisen können, dass so etwas wie eine Evolution nie stattgefunden hat. Und es gibt ja eben viele Augenzeugen oder geschichtlich das Zeugnis der Gemeinde Jesu Christi, überhaupt die Christen, die bereit waren für diese Dinge zu sterben, all diese Dinge, aber letztlich... Ist es ist ganz wichtig, dass der größte Beweis für die Autorität der Schrift ist letztlich die Schrift selbst. Die Bibel selbst beweist sich selbst. Das ist ganz interessant, wenn wir ganz am Anfang gehen, 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es nicht, hallo, hier bin ich, ich bin Gott und lasst mich mal beweisen, lasst mich euch mal ein paar Argumente zeigen, warum ich Gott bin und warum ihr jetzt an mich glauben müsst. Nein, was steht da? Am Anfang schuf Gott. Himmel und Erde. Es wird einfach vorausgesetzt. Das ist einfach so. Weil die Bibel es sagt. Manche sagen, das ist ja ein Zirkelschluss. Das ist ja die Bibel ist wahr. Warum ist die Bibel wahr? Weil die Bibel wahr ist. Hä? Hört sich irgendwie komisch an. Aber erstens müssen wir feststellen, dass viele andere das auch machen. Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Und deshalb gibt es keinen Gott. Das ist genau ein Zirkelschluss. Geht genauso von dieser Annahme aus und das ist das Resultat, mit dem er dann kommt. Aber die Schrift, wir müssen uns das so vergegenwärtigen, die Schrift, weil sie vollkommen ist und von Gott zu uns kommt, ist sie die höchste Autorität. Es gibt nichts Höheres. Wenn es etwas außerhalb der Schrift gäbe, was ihr irgendwie Autorität verleihen müsste, wäre sie nicht die höchste Autorität, wäre sie nicht von Gott. Und weil Gott in sich selbst die oberste Autorität ist, das bedeutet das Recht und die Macht dazu zu reagieren, hat es auch die Schrift. Das Wesen der Bibel selbst, wenn ihr die Bibel lest und der Heilige Geist euch hilft, die Schrift zu verstehen, das ist die Erleuchtung, nennt man das. Der Geist Gottes hilft uns in unseren Gedanken, das Wort Gottes richtig zu verstehen. Das ist der größte Beweis für die Wahrheit der Bibel. In 2. Chronik 20, Vers 6 heißt es, der Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nation und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand vermag gegen dich zu bestehen. Oder auch in Matthäus 28 sagt Jesus, selbst mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Die Schrift, weil sie Gottes Autorität trägt, weil sie von ihm inspiriert ist, das ist kein normales Buch hier. Und das merken wir, wenn wir das lesen, Und wenn wir andere Bücher lesen, wir als Gläubige, wir, die wir wiedergeboren sind, wir merken das. Wenn ihr schon mal, wenn ihr einmal den Koran gelesen habt oder irgendein anderes solches religiöses Buch, ihr merkt das sofort, selbst wenn ihr die Spätschriften lest des Alten Testaments, die sogenannten Apokryphen. Da gibt es ein Buch, Tobit, und da gibt es ganz verschiedene. Wenn ihr das mal lest, ihr merkt, ihr merkt einfach, das ist nicht Schrift. Das trägt nicht die Autorität, nicht diesen Stempel Gottes. Weil der Heilige Geist erleuchtet uns und hilft unserem gefallenen Verstand, die Schrift zu verstehen. Ich möchte euch bitten, erst mal 1. Korinther Kapitel 2 aufzuschlagen. Wir haben die Stelle auch schon angeschaut, aber ich möchte es einfach nochmal verdeutlichen, weil die Bibel spricht davon... Die Bibel selbst erklärt sich selbst und beweist sich selbst. Sie braucht nicht irgendwas Externes. Wir müssen nicht erstmal sämtliche archäologischen Funde oder Städte, all die Städte, die in der Bibel genannt werden, ausgegraben haben, um zu zeigen, dass die Bibel wahr ist. Sondern wenn jemand die Bibel liest und der Geist Gottes öffnet ihm die Augen, wird er das sofort erkennen. 2. 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es: Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Versteht der natürliche Mensch, das ist der nicht wiedergeborene Mensch, versteht es nicht. Er kann es nicht erkennen. Er kann es vielleicht lesen, ja, es gibt ungläubige Theologen, die können das lesen, aber er versteht nicht, was das für ihn geistlich bedeutet, wie er es dann wirklich umsetzen kann in seinem Leben. Und dann heißt es in Vers 15, der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir haben Christi Sinn. Gott hat uns seinen Sinn gegeben, hat uns geholfen, das zu verstehen durch seinen Geist. Und so steht das Zeugnis des Geistes über dem Zeugnis der... Kirche, das kommen wir dann noch dazu bei der Kanonizität, aber auch der Archäologie oder der Wissensgebieten. Die Tradition der Kirche oder die Wissenschaft oder andere müssen sich dem Wort Gottes unterordnen, weil es die höchste Autorität ist. Und diese Beweise nennt man dann sekundäre Quellen. Archäologie, Kirchentradition, Wissenschaft, die lebensverändernde Kraft, ja, wir, was wir als Christen erleben, wie das Wort Gottes wirkt. Aber der letztliche Beweis ist die Bibel selbst. Sie ist vollkommen, sie ist, ich meine, wir können all diese Fakten aufzählen, der Zeitraum, in dem sie geschrieben wurde, die verschiedenen Autoren, dass das alles übereinstimmt. All das könnt ihr erst erkennen, wenn ihr wiedergeboren seid. Und deshalb glauben wir, um zu erkennen. Ja, wir, glauben, wir müssen zuerst glauben, damit wir erkennen können. Wir können dich zuerst erkennen und dann aufgrund all dieser Beweise glauben. Als natürlicher Mensch, als sündiger Mensch können wir nicht. Unsere Sünde wird uns immer in die andere Richtung lenken. In unserem Denken, weil die Sünde unser Denken auch beeinflusst. Wir beginnen zu glauben und durch den Glauben beginnen wir zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Glauben kommt vor dem Erkennen. Und dann kommen all die anderen Beweise dazu. Selbstverständlich. Archäologie, die Ausgrabungen, die Lebensveränderung, die erfüllte Prophetie wird auch oft angeführt. All diese Dinge, das kannst du erst erkennen, wenn du glaubst, so richtig. Und vorher wird der sündige Mensch immer einen Weg finden. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er wird immer die Finsternis mehr lieben als das Licht. Es ist ein moralisches Problem, es ist nicht ein intellektuelles Problem. Wenn du erleuchtet bist in deinem Verstand, wirst du diese Dinge sehen können. Es ist der Geist, der uns die Augen öffnet. Lasst mich kurz hier auch noch ein paar Anwendungen geben. Die gehen so in eine ähnliche Richtung. Aber einfach, um euch zu ermutigen, auch hier zu verstehen, wir halten an der Autorität der Schrift fest. Die Bibel gilt. Sie hat Gültigkeit. Sie beweist sich selbst. Sie braucht keine Krücken, keine Hilfe. Sie ist in sich selbst vollkommen. Und jeder, der sie mit einem offenen Geist, sage ich mal, liest, das heißt, der Geist Gottes wirkt, in deinem Geist, dass du es verstehen kannst, wird das erkennen können, wird das verstehen. Du wirst es selber sehen. Ich kann mich noch an, an meine eigene Bekehrung erinnern, als ich die Bibel öffnete zum ersten Mal und Sprüche las. Das waren die Sprüche. Und klar, jemand hat mir vorher das Evangelium so kurz und knapp erklärt, aber es war nicht viel Wissen, was ich hatte. Aber ich las die Schrift. Und in dem Moment war es, wie wenn jemand das Licht einschaltet. Vorher habe ich die Bibel ich kam angeschaut und ich habe diese Geschichten gehört, ich habe Konfirmandenunterricht gehabt. Ich habe, äh, in der Schule hatte ich eine Lehrerin, die uns davon erzählt hat vom Exodus und von Moses. und für mich waren das immer alles Geschichten, und das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und plötzlich habe ich es geglaubt. Und ich hätte nicht erklären können, es hat mir niemand wissenschaftlich bewiesen, dass das alles wahr ist. Nun, als ich dann gläubig war und angefangen habe, die Bibel zu lesen, kamen dann schon weitere Fragen. Und ich habe mich dann auch sehr intensiv mit dem Thema Evolution und Schöpfung auseinandergesetzt, weil das für mich eine, eine, ein Stolperstein war, ein Hinder, eine Behinderung. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Aber ich habe die Bibel nicht angezweifelt. Ich habe mir gesagt, wie kann das sein, dass die Bibel das sagt und die Wissenschaft sagt etwas anderes, bis ich dann eben festgestellt habe, dass die Wissenschaft gar nicht so viel weiß wie sie behauptet. Und das hat mir dann auch geholfen. Und deshalb, wir halten an der Autorität der Schrift fest. Wenn die Bibel die absolute Autorität ist, dann sollten wir sie lesen und studieren. Das ist ganz logisch eigentlich, aber manchmal verstehen wir es nicht. Wenn die Bibel absolute Autorität hat, dann macht es keinen Sinn, wenn wir sie nicht lesen. Wir neigen dazu, im Alltag diese Disziplin zu vernachlässigen. Aber wenn du wirklich glaubst, dass diese Bibel absolut wahr und autoritativ ist, dann liest du sie auch. Das ist eine direkte Folge davon. Wenn die Bibel die absolute Autorität ist, dann finde ich in ihr alles, was ich wissen muss für mein geistiges Leben. Ich brauche nicht mehr. Das ist dann Allgenügsamkeit. Das führt dann auch zur Allgenügsamkeit. Sie diktiert, wie ich leben soll. Sie gibt mir alles, was ich brauche, was ich zum Leben als Christ, ich spreche jetzt nicht von, wie du... Äh, dein Auto richtig bedienst oder so, da gibt es andere Bedienungsanleitungen dafür. Es geht hier ums geistliche Leben. Ich habe alles, was ich brauche, um ein geistliches Leben zu führen. Sie hat Autorität, sie ist die höchste Autorität. Es gibt keine bessere Quelle für Weisheit. Drittens, weiter, wenn die Bibel die absolute Autorität ist, dann finde ich in ihr alles, um Ungläubige zu evangelisieren. Ihr müsst nicht erst Fachleute in Evolution und Archäologie sein um mit den Menschen auf der Straße oder selbst mit einem Wissenschaftler das Evangelium zu teilen, ihm das Evangelium mitzuteilen. Die Bibel hat alle Worte, die ausreichen, um einen Menschen zu bekehren, weil sie eben sich selbst beweist, weil sie in sich selbst schlüssig ist und Autorität hat. Sie hat diese Autorität. In Lukas 16, 31 sagt er auch, wo's, wo's, wo der, der ähm, reiche Mann da im in der Hölle ist und sagt, ja, ich möchte, dass jemand von den Toten zurückkehrt, dann werden sie glauben und sagt zu ihm, hey, wenn sie haben Mose und die Propheten, das reicht. Sie haben die Schrift, das reicht. Es braucht die Schrift, etwas Mut und das Wirken des Geistes, um einen Menschen zu bekehren. Für uns braucht es etwas Mut. Aber es braucht nur die Schrift und das Wirken des Geistes. Ihr müsst nur das Evangelium verkündigen. Ihr müsst nicht denken, ihr müsst jetzt alle möglichen Fachgebiete kennen und alles Mögliche beweisen können, sondern die Bibel reicht aus, um einen Menschen zu bekehren. Weil sie hat Autorität in sich selbst. Wenn die Bibel absolute Autorität ist, dann brauche ich keine weiteren Offenbarungen mehr. Das ist logisch, das, ist die weitere, das ergibt sich auch aus der Allgenügsamkeit. Du brauchst keine zweite Erfahrung, keine weiteren Segnungen, sondern sie ist die höchste, die beste, die komplette Offenbarung. Wenn die Bibel die absolute Autorität ist, dann sollen wir sie nicht anzweifeln oder kritisieren. Ja, das gefällt mir nicht, was ich hier lese. So diese Einstellung haben. Wer bist du, wer bin ich, dass wir die Bibel kritisieren? Und letztlich sechstens, wenn die Bibel die absolute Autorität ist, dann sollten wir ihr glauben und gehorchen. Wir sollen sie nicht nur lesen, sondern wir sollten ihr dann auch glauben und ihr gehorchen. Und das hört sich alles so einfach an, vom Prinzip her, aber es ist manchmal sehr schwierig zu sagen, okay, ich glaube jetzt wirklich, die Bibel hat Autorität, sie ist absolut wahr und wenn ich das wirklich glaube, dann werde ich jetzt zur Tat schreiten. Dann handle ich gemäß meinem Glauben. Sonst glaube ich nicht wirklich. Oder eben nicht. Dieses nicht wirklich ist das ein postmoderner Ausdruck. Du glaubst nicht, eigentlich in dem Moment, wenn du es nicht zur Tat schreitest. Also, die Bibel ist irrtumslos, sie, ist, sie hat Autorität. Und jetzt kommen wir noch zum Letzten hier. Das werde ich kurz zusammenfassen: das ist die sogenannte Kanonizität oder Kanon. Das ist ein bisschen einfach zu machen hier. Kanon bedeutet Route oder Stab. Das ist das Wort, was es bedeutet. Es wurde zu antiken Zeiten als Maßstab verwendet, ein Standard oder eine Norm. Und ihr seht schon, das ist das, was die Bibel ist. Sie ist ein Standard, eine Norm, ein Maßstab, den wir an uns oder an, ja, an uns selbst in erster Linie hoffentlich, aber auch an andere hinhalten können, an einen Prediger, der ihm zuhört. Und ihr, habt, ihr habt immer diesen Maßstab, diese Messlatte und sagt: Okay, mal gucken, ob das dem entspricht. Dafür wurde sie gegeben. Die berühmte Frage ist: Diese Frage wurde euch bestimmt auch schon gestellt. Ja, woher weiß ich denn, dass die, Bibel, also dass die Bücher, die in der Bibel sind, wirklich die Bücher sind, die da reingehören. Gibt es denn nicht noch andere Bücher, die ebenfalls inspiriert waren und auch in die Bibel gehören? Und man hat im Laufe der Jahrhunderte, vor allem im ersten Jahrhundert, nach drei Prinzipien gehandelt. Ich werde euch diese drei Prinzipien einfach mal geben. Wie wurde das entschieden? Wichtig ist auch, es gab nicht einfach ein Kirchenkonzil, das zusammenkam und gesagt hat, so, wir bestimmen jetzt. Welche Bücher in die Bibel kommen, welche nicht, so wie das in manchen sogar bereits Kinofilmen dargestellt wird, ja, das ist völlig verkehrt. Die, das sind nicht die Konzilien zusammengekommen und haben gesagt, so, wir wählen jetzt die Bücher aus, die wir in der Bibel haben wollen, sondern es gab drei. Prinzipien, Nachdem man sich orientiert hat und das schon ziemlich früh in den ersten drei Jahrhunderten, man hat es gemerkt, weil man brauchte, die, die, der Dienst der Apostel und der Propheten ging zu Ende. Der letzte lebende Apostel war noch Johannes. Und dann am Schluss in der Offenbarung sehen wir, dass es keine weiteren Offenbarungen geben wird. Wenn ihr Offenbarung 22, wenn ihr im letzten Kapitel die letzten Worte lesen, Vers 18, ist das, heißt also es kommt nichts mehr dazu. Also das heisst, die die, diese Dienste der Apostel ging zurück, es gab keine direkten Offenbarungsträger mehr. Jetzt musste man diese Schriften sammeln und herausfinden, okay, welche Schriften sind jetzt wirklich inspiriert. Und wir sehen es auch, die Bibel selbst im Neuen Testament spricht davon, bestätigt andere Schriften. Beispiel im 2. Petrus 3 spricht Petrus von den Schriften des Paulus und bestätigt sie als Schrift. Und es gab drei Prinzipien. Das erste ist, die Schrift musste von einem anerkannten Prophet, Apostel oder Mitarbeiter eines Apostels stammen. Das ist das erste Prinzip. Zum Beispiel haben wir ein Evangelium von Markus oder von Lukas. Das waren Mitarbeiter oder nahe Mitarbeiter von Aposteln. Markus von Petrus, Lukas von Paulus. Deshalb konnte er auch die Apostelgeschichte schreiben. Dann das Zweite, natürlich keine lehrmäßigen Widersprüche zu den bisherigen inspirierten Schriften. Also man hat verglichen, man hat geschaut, okay, gibt es irgendwelche lehrmäßigen Widersprüche? Und drittens, es musste ein allgemeiner Konsens unter den Gemeinden, also einen gemeinsamen Sinn. Das musste in mehreren Gemeinden oder in den Gemeinden damals überall anerkannt sein als solche. Weil viele der Gemeinden hatten noch Kontakt mit Jüngern die jünger waren, von einem Apostel zum Beispiel. Also man konnte das nachvollziehen. Es gibt manche, die sehen auch noch mehr Prinzipien, die teilen zum Beispiel von einem Apostel und von einem Propheten, also Prophetizität wird dann gesagt, oder das Alter der Schrift selbst, also wie alt war die Schrift, wie weit kann man sie zurückverfolgen, ähm, oder auch das, es gibt auch noch ein chronologisches Prinzip, ähm, also es wurde in gewissen Schriften des Alten Testaments, in Malachi oder eben in Offenbarung 22:18, wurde der Abschluss des Kanons angekündigt. Aber man kann es auf diese drei zusammenfassen. Das sind so die wichtigsten Prinzipien. Und wie gesagt, die, die Konzilien, die Kirchen, die kamen nicht zusammen, um das zu bestimmen, sondern um das zu erkennen. Die haben die Schriften selber studiert und gesagt, okay, hier haben wir eine Übereinstimmung mit allen anderen Lehren der Bibel. Das muss ein inspiriertes Buch sein. Diese Menschen haben ja auch das Zeugnis des Geistes gehabt. Die waren auch wiedergeboren. Und deshalb haben sie diese Schriften dann erkannt und nicht einfach bestimmt. Sie gingen nach diesen Prinzipien vor. Der Kanon des Alten Testaments, der war schon bekannt durch das Judentum. Der war schon anerkannt zur Zeit Jesu. Maleachi wurde um 430 v. Chr. fertiggestellt. Und wir lesen auch die Worte da, dass dann gab es 400 Jahre Pause. Und dann kam das Neue Testament, die Zeit des Neuen Testaments. Und dieser Kanon des Alten Testaments enthält auch nicht die sogenannten Spätschriften, die Apokryphen des Alten Testaments. Die kamen später. Die wurden dann in den Kanon der katholischen Kirche aufgenommen, weil sie damit dann bestimmte Traditionen ihrer Kirche begründen können. Aber das sind die kamen erst 200 bis 150 vor Christus, wurden die geschrieben. Es gab dann auch die Übersetzung, die Septuaginta. Aber die war schon... Der, der alttestamentische Kanon bestand schon durch das Judentum, durch das, was geschehen ist im Alten Testament. Und der Kanon des Neuen Testaments, habe ich euch auch schon ein bisschen erklärt, wurde eben anhand dieser drei Kriterien der Kanonizität anerkannt und erkannt. Wie gesagt, im Fall von Markus und Lukas, seiner Apostelgeschichte, werden die Autoren als Schreiber von Petrus und Paulus angesehen. Also sie hatten direkten Kontakt mit angesehenen Aposteln. Wir haben über das erste Kriterium erfüllt. Und selbst der Hebräerbrief, dessen menschlicher Autor nicht bekannt ist, ich weiß, einige denken, es war Paulus, aber er ist nicht bekannt, ist trotzdem inspiriert und wir können das sehen, weil seine Lehre keiner der anderen Bücher irgendwie widerspricht und völlig damit übereinstimmt, was der Rest der Schrift sagt. Und so sind die 27 Bücher des Neuen Testaments seit etwa 350 bis 400 nach Christus allgemein als von Gott inspiriert anerkannt. Und das ist sehr früh. Einige, es gab noch einige wenige, die noch angezweifelt wurden, zum Beispiel 2. Petrus. Aber die meisten dieser Bücher wurden ziemlich schnell anerkannt. Und es war ziemlich schnell klar, welche Bibelbücher dazugehören. Das hat sich nicht lange hinausgezogen und dann irgendwann mal hat irgendein Konzil das einfach festgelegt. So lief das nicht. Und wie gesagt, wir haben diese über 5000 Manuskripte, die über die Jahrhunderte bewahrt wurden, die wir heute vor uns haben, die man sich teilweise auch im Internet übrigens anschauen kann, codexinaiticus.com. Also es gibt ganze Webseiten, ihr könnt das wahrscheinlich nicht lesen, das ist das Problem, aber man kann sich das anschauen. Die haben diese Dinge ins Internet gestellt, man kann sich selber davon ein Bild machen und anhand dieser Einzelteile kann man genau beweisen, dass das, was wir heute vor uns liegen haben, wirklich die inspirierten Bücher sind und dass es auch keine anderen mehr gibt, die dazukommen, seit Abschluss der Offenbarung. Nun einmal mehr, warum ist es so wichtig, hier nochmal zum Schluss für uns, warum ist es auch so wichtig, an einem Kanon, und der Kanonizität der Bibel festzuhalten, was sind die Anwendungen für uns, ähm, und es geht in eine ähnliche Richtung, da der biblische Kanon abgeschlossen ist, wissen wir, dass es keine Propheten oder Apostel mehr gibt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das glauben, und wir werden das noch wahrscheinlich detaillierter dann anschauen, wenn wir im 1. Korinther in Kapitel 12 kommen und 13, wenn wir über die Geistesgaben sprechen. Es hat nämlich damit zu tun, auch das Aufhören der Geistesgaben, der offenbaren Gaben. Aber wir verstehen, dass die Apostel und Propheten Offenbarungsträger waren. Und diese, diese anerkannten Offenbarungsträger wurden bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und dieser diese Dienst ging zu Ende. Wie gesagt, die Apostel haben aufgehört, diese, dieses Amt zu haben. Es, gab, es gibt irgendwann mal keine Apostel mehr, das kann man in der Kirchengeschichte nachvollziehen, auch Propheten. Weil der biblische Kanon eben abgeschlossen, weil Gott alles geoffenbart hat, was er offenbaren wollte. Und deshalb können wir wissen, auch heute, wenn jemand kommt und sagt, er ist ein Apostel, sagen kann nicht sein. Der Kanon ist abgeschlossen. Es kommt nichts weiter dazu. Das ist die zweite Anwendung. Wissen wir, dass die offenbarenden Geistgaben oder Zeichen und Wundergaben, welche diese Offenbarung bestätigen, aufgehört haben? Das ist derselbe Grund. Apostelgeschichte 2,22. Die Wunder waren zur Bestätigung der Offenbarung. Gott hat wie sein Stempel drauf gemacht. Das ist, das ist diese Botschaft, die wahr ist. Und ich gebe hier mein Zeichen, mein Stempel dazu. Wenn jetzt jeder von uns Christen solche Zeichen und Wunder tun könnte, dann wäre das keine Besonderheit. Dann wäre das auch kein Stempel der Autorität sozusagen. Es wäre, wäre keine Bestätigung mehr. 2. Korinther 12, 12, Die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen, sagt Paulus. Es hat diese als Offenbarungsträger bestätigt. Diese Zeichen und Wundergaben haben deshalb auch aufgehört. Wie gesagt, wir werden... Noch ausführlich darauf eingehen im Korintherbrief, aber einfach, dass ihr das wisst, es hat einen Zusammenhang auch mit dem vollständigen Kanon, mit dem, was Gott offenbaren wollte als Schrift und bestätigt hat, haben diese Gaben dann aufgehört, waren nicht mehr nötig, weil sie zur Bestätigung da waren. Deshalb müssen wir auch verstehen, warum diese Gaben überhaupt gegeben wurden. Das geht auch ins dritte hinein. Da der biblische Kanon abgeschlossen ist, wissen wir, dass es keine weiteren Offenbarungen dazu kommen. Wir müssen keine Angst haben. Oh, da plötzlich gibt es noch ein Bibelbuch, von dem wir nichts wussten. Und in diesem Bibelbuch gibt es Wahrheiten, die wir nicht verstanden haben. Und deshalb kommen wir jetzt trotzdem in die Hölle. Nee, diese Angst brauchen wir nicht zu haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wie gesagt, wir haben alles, was wir brauchen mit der Schrift. Viertens, da der biblische Kanon abgeschlossen ist, können wir darauf vertrauen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wie gesagt, die Bibel ist vollkommen, sie ist allgenügsam. Auch die Kanonizität führt zur Allgenügsamkeit. Nicht nur die Autorität, sondern auch die Kanonizität. Es ist nicht nur ein autoritativer, ein gültiger Maßstab, sondern es ist auch ein vollkommener. Er ist komplett abgeschlossen und deshalb brauchen wir nicht mehr als das, was uns gegeben wurde. Wir dürfen darauf vertrauen. Und deshalb, fünftens, da der biblische Kanon abgeschlossen ist, sollten wir ihn als Ganzes studieren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Paulus sagte, er hatte den Ephesern den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wir müssen den gesamten Ratschluss Gottes verstehen. Es ist als, die Bibel wurde uns als ganzes, komplettes, abgeschlossenes Paket gegeben. Und deshalb ist wichtig, dass wir sie auch als im gesamten Zusammenhang studieren. Deshalb machen wir zum Beispiel solche Kurse wie den roten Faden, damit ihr mal dieses große Bild sehen könnt. Weil einer der größten Fehler, den wir oft machen als Christen, ist, wir nehmen uns hier ein Vers und lesen da ein Kapitel. Und die Bibel, das ist dann so ein Puzzle, ja, dass wir irgendwie uns so zusammenstecken. Aber wir müssen mal die gesamte Offenbarung lesen, von Anfang bis zum Ende. Deshalb ermutigen wir auch immer zum Bibelleseplan. Einfach, dass ihr mal die Bibel von Deckel bis Deckel gelesen habt. Und dann vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, damit wir dieses gesamte Bild vor uns haben. Diese gesamten Offenbarung, diesen gesamten Ratschluss als Ganzes verstehen. Warum? Weil es ist ein komplett abgeschlossener Kanon. Alles, was darin ist, gilt. Wir müssen alles wissen. Es ist alles wichtig, was da drin steht. Und deshalb müssen wir sie als Ganzes studieren. Ihr seht, wie wichtig das Gesamtbild ist in der Bibel. Und ich kann das nicht genug betonen, je mehr ihr die Bibel lest, immer wieder von Deckel zu Deckel, immer wieder Altes Testament, Neues Testament, ihr werdet diese Einheit immer mehr sehen können. Und wie das alles zusammenpasst, wie es da eben auch keine Widersprüche gibt, eben wie die Bibel sich selbst beweist. Und das ist so wunderbar, wenn ihr das erleben dürft. Und deshalb, deshalb, Machen wir auch unter anderem zusammen systematische Theologie, damit wir auch hier die großen Themen der Schrift erkennen können. Was lehrt die gesamte Bibel über die Sünde des Menschen? Was lehrt die gesamte Bibel über die Rettung des Menschen? Das ist, weil das ist ein gesamter Ratschluss, der uns als Ganzes gegeben wurde. Und genauso müssen wir ihn auch betrachten. In Zusammenhang, Schrift mit Schrift vergleichend. Und das wollen wir gemeinsam tun wenn wir von hier weitergehen in den nächsten Stunden, wenn wir wieder zusammenkommen, um Theologie zu betrachten. Lass uns jetzt an der Stelle aufhören. Ich möchte noch gemeinsam beten. Lasst uns beten. Großer Gott und Vater, wir danken dir für diese Zeit. Danke, dass du uns in deinem Wort eine komplette, eine vollkommene Offenbarung gegeben hast, in schriftlicher Form, damit wir sie immer und immer wieder lesen können, damit wir eine Orientierung haben, damit wir uns prüfen können, damit wir sie als Gesamtes studieren können. Danke, dass die Schrift irrtumslos ist, dass wir auf alles vertrauen dürfen, was darin steht, dass es absolut wahr ist, dass es keine Fehler gibt, keine falschen Aussagen, weil du ein Gott der Wahrheit bist, der nicht lügen kann und deshalb auch dein Wort genauso keine Lüge enthält in keinster Weise, in, keiner, in keinem Wissensbereich. Und so wollen wir unser Denken deinem Wort unterordnen, wollen wir lernen, gemäß deinem Wort zu leben. Danke, dass wir einfach ermutigt sein dürfen, wie vertrauenswürdig die Bibel ist und wie wunderbar. Je mehr wir sie lesen, je mehr werden wir sie lieben, weil wir dich lieben, weil wir dich anbeten wollen, weil wir dich ehren wollen. Bitte hilf uns dabei, schenk du Gnade dazu. In Jesu Namen. Amen.